0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 111, Saipan y el regreso de Saburo Sakai. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por acompañarme y esta vez además agradecerles por sus amables mensajes de aprecio y apoyo. No hubiera imaginado recibir cientos de mensajes en Twitter, Facebook y en mi correo electrónico. Muchas gracias por sus palabras de cariño y apoyo. Luego de este episodio tomo un receso de una semana, luego del cual completaremos esta batalla. Para más detalles, por favor síganme en Twitter, arroba la segunda GM o en Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes y tecnología. Además, una fe de ratas. En el episodio anterior me refería al primer ministro japonés, Tojo, que es la pronunciación en español. La pronunciación correcta en japonés es toyo, no Tojo. Me referiré así al utilizar palabras como Iwo Jima. Me gustaría mencionar además los libros utilizados esta semana. El gran libro de James Toland, El Sol Naciente en que se relata la guerra desde el punto de vista japonés, y el libro Samurai, en que el piloto Saburo Sakai relata sus experiencias durante la guerra. Les recomiendo los dos libros, ojalá existan en español. Empezamos nuestro episodio. En el episodio previo yo presentaba la realidad del Pacífico en 1944. Para este año, la máquina de guerra estadounidense ya está en plena producción, y a pesar de que están proveyendo para distintos frentes de batalla, la preparación para la invasión de Europa, Italia, la Unión Soviética, Birmania, son capaces además de producir embarcaciones y aviones de combate en abundancia para el Pacífico, además de todos los suministros, alimentos y munición requeridas. Como los japoneses nunca atacaron directamente las líneas de abasto aliadas estos se siguen fortaleciendo a medida que los japoneses se debilitan como resultado de la destrucción implacable de su flota mercante. 1944 y es un juego del gato y el ratón en que los dos participantes creen ser el gato, pero la guerra se va inclinando a favor de los estadounidenses que cuentan con el poder aéreo y naval suficiente para decidir dónde y cuándo se combate. La tarea japonesa ahora es detenerlos. La inmensidad del Pacífico sigue jugando un papel central que permite a las dos fuerzas oponentes esconderse de su rival e intentar ataques sorpresivos. Esta estrategia ya es mucho menos efectiva para los japoneses al contar los estadounidenses con avanzados radares de superficie y aire y haber roto los códigos secretos japoneses, por lo que están la mayor parte del tiempo al tanto de los movimientos planeados por los japoneses. En el Japón el liderazgo militar concluye que la única opción para el Japón es continuar la guerra hasta las últimas consecuencias, a pesar de que para 1944 la población civil ya sufre de privaciones como resultado del bloqueo naval que padecen. Después de todo, la exigencia aliada de rendición incondicional puede significar cualquier cosa, incluyendo la ocupación o la eliminación del Japón como nación y puede poner en riesgo a toda la nación, incluyendo a su emperador, la expresión humana de la divinidad. Se suma además la urgencia de la situación en Europa, que sigue complicándose para Alemania. El mundo entero puede ver los impresionantes convoyes que cruzan el Atlántico rumbo a Gran Bretaña en preparación para los inminentes desembarcos aliados en el continente. Si Alemania cae, las fuerzas navales, aéreas y terrestres de los aliados se pondrán en camino hacia Asia y ese sí será el final del Japón. No solo enfrentarán a británicos, franceses, holandeses y estadounidenses, sino a los soviéticos en el continente. Hay que buscar la batalla decisiva contra los estadounidenses urgentemente. El futuro del eje ya no augura nada bueno y esta alianza seguirá siendo lo que siempre fue cada uno defendiendo lo suyo y con poca o ninguna colaboración entre aliados. Italia ya ha caído y Alemania y Japón ya enfrentan graves amenazas y el último en caer se llevará toda la furia aliada. Ya describimos las múltiples derrotas que sufren los japoneses en los primeros meses de 1944. El avance aliado es selectivo e imparable y ya se están acercando al Japón. Recuerde que los aliados cuentan con bombarderos de cuatro motores de largo alcance porque las islas a centenas de kilómetros del Japón pueden ser utilizadas para bombardear el territorio japonés. Es hora de mover la flota de superficie principal del Japón hacia el sur y muy probablemente ubicarlas en las islas Palau o en Saipan. Al final, el Japón decide que será Palau. La idea es atraer a los estadounidenses hacia la zona y al ataque se sumarán más de 500 aviones, cazas y torpederos y bombarderos que están basados en distintas islas. Su objetivo es destruir en este ataque inicial al menos una tercera parte de los portaaviones estadounidenses. El siguiente objetivo estadounidense es Saipan, ya que esta isla los ubica cerca de la isla de Guam, territorio estadounidense tomado por los japoneses en los días iniciales de la guerra en el Pacífico. Se encuentra además cerca Iwo Jima, la isla japonesa que ya los pone a un paso de las islas principales. Esto se hace a medida que el general estadounidense MacArthur avanza por el oeste del Pacífico y su ofensiva está siendo muy exitosa al, alcan al alcanzar números de embarcaciones, aviones y combatientes muy superiores a los de los defensores japoneses la velocidad del avance japonés y la brevedad con que caen posiciones japonesas alarman al alto mando japonés que concluye que atacar a las fuerzas de MacArthur obligará a la flota estadounidense a defenderlos. La flota japonesa se dirige hacia la pequeña isla de Biak, cerca de Nueva Guinea, donde los aliados acaban de desembarcar. Si logran derrotar a las recientemente desembarcadas tropas, atraerán la atención aliada y esperan lograr la batalla decisiva que esperan. A todos les parece una magnífica idea, excepto al oficial de inteligencia Chikataka Nakajima, que es de la opinión que los eventos en Biak son secundarios. El verdadero objetivo estadounidense es probablemente Saipan. De hecho, una flota estadounidense de 110 embarcaciones se prepara en Hawái para transportar las tropas que desembarcarán en Saipán. Japoneses y estadounidenses se están dirigiendo, por lo tanto, en direcciones opuestas. Durante los primeros años de la guerra, Saipan era apenas una isla donde los japoneses acumulaban provisiones para otras operaciones. Incluso para los primeros meses de 1944 se la considera de importancia secundaria, tanto así que sus defensas no han sido fortalecidas en caso de ataques. Desde febrero se han producido ataques esporádicos a las pistas en la isla, por lo que se decide evacuar a civiles. En marzo navega una embarcación que lleva 1.700 civiles japoneses, principalmente familias rumbo al Japón. Esta embarcación no llega al Japón al ser torpedeada en camino lo mismo les ocurre a embarcaciones que intentan llevar provisiones o refuerzos a Saipán. En mayo, los japoneses intentan reforzar las tropas en Saipán y envían una división completa separada en dos grupos. El primer grupo llega sin problemas y el segundo sufre constantes ataques de submarinos, por lo que pierden cinco de los siete transportes de tropa. Los 5.500 sobrevivientes, de 7.000 que iniciaron la travesía, llegan a Saipán. Entre ellos, numerosos heridos y quemados. Buena parte llegan sin su armamento, que se ha perdido en los hundimientos. El general Hideyoshi Obata, a cargo de las tropas japonesas en las Islas Marianas, tiene su cuartel general en Saipán. Él reporta a la cabeza de la marina japonesa que si no se envía cemento, hierro, alambre de púas, madera y otros múltiples materiales de construcción, las defensas de Saipán no se podrán completar. Es inútil enviar miles de combatientes si no tendrán dónde refugiarse en caso de ataque. Esta situación no mejorará lo impiden los submarinos estadounidenses que atacan permanentemente a los convoyes japoneses. Se acercan los desembarcos estadounidenses. El 7 de junio de 1944, note la fecha, el día previo, los aliados han desembarcado en el continente europeo, en Francia. El 7 de junio de 1944, más de 127.000 combatientes estadounidenses, principalmente infantes de marina, se acercan a Saipan para enfrentar a los alrededor de mil defensores japoneses. Por supuesto, vienen acompañados de una impresionante flota de buques de guerra que iniciarán el desembarco destrozando las defensas costeras con sus baterías, casas de combate y bombarderos. Como mencionaba antes, los japoneses han lanzado su propia operación y están atacando la pequeña isla de Biak, a casi 2.000 kilómetros de distancia de Saipan saben que si los aeródromos en esa pequeña isla caen, las fuerzas de MacArthur extienden su dominio aéreo hacia el norte, por lo que el avance hacia las Filipinas se vuelve más probable. El almirante Osaka decide continuar el ataque a Biak, a pesar de que los ataques aéreos de los aliados han evitado que logren acercarse a la isla. Deciden enviar el resto de la flota de superficie principal la cual incluye los poderosos acorazados gemelos, el Musashi y el Yamato, los más grandes de la historia en la categoría acorazados. Esperan que su presencia obligue a la flota de superficie estadounidense a salir a combatir. Los japoneses confían en que tendrán su batalla decisiva en los alrededores de Nueva Guinea. Al mediodía del 11 de junio, más de 200 casas acompañados por 8 torpederos estadounidenses inician el ataque a Saipan y Tinian, una pequeña isla prácticamente pegada a Saipan. Para el final del ataque, más de 100 aviones japoneses son destruidos. Esta novedad fuerza a los japoneses a cancelar sus planes para Viac. Perder las pistas en Viac es un tema serio. Perder Saipan es peor, por supuesto, desviar la flota japonesa hacia Saipán significa que ahora MacArthur tiene más libertad para continuar su avance hacia las Filipinas. Es el 13 de junio y los acorazados cruceros y destructores estadounidenses bombardean las defensas de Saipán. De acuerdo al autor consultado esta semana, disparan 15.000 obuses de 16 y de 5 pulgadas, al día siguiente se suman más embarcaciones estadounidenses al bombardeo. Los defensores japoneses en Saipán son una combinación de múltiples unidades de combate que han llegado a la isla en grupos pequeños luego de que sus embarcaciones han sido torpedeadas. Pero hay además grupos de combate que han permanecido intactos. La defensa de la isla está a cargo del general Obata, quien decide que la defensa se hará en la playa hay que detenerlos apenas se desembarquen. Esta táctica se utiliza a pesar de que ha demostrado que es una terrible idea. Ya es evidente que el desembarco ocurrirá probablemente al día siguiente. Y efectivamente, a las 5 de la mañana del 15 de junio, los navíos de combate inician el metódico bombardeo de la costa. Al mismo tiempo, las embarcaciones de transporte de tropas empiezan a embarcar combatientes en las pequeñas embarcaciones conocidas como Amtrax. Cada vez que se llena una, esta embarcación se separa de la embarcación principal y empieza a navegar en círculos esperando al resto de embarcaciones que poco a poco se suman a medida que se llenan de combatientes. Ahora despegan los cazas y bombarderos como segunda oleada de ataque. La hora del desembarco se acerca. Al producirse los desembarcos, los infantes de marina estadounidense llegan a la costa y queda claro que muchas de las posiciones defensivas han sobrevivido el bombardeo naval, ya que los reciben con fuego de ametralladoras y morteros. Ya se acercan los tanques anfibios que los ayudarán en el ataque. En un par de horas, los estadounidenses ya tienen 8.000 infantes de marina en Saipan. De acuerdo a la inteligencia militar, encontrarían defensas hechas de madera. Encuentran, en cambio, defensas hechas de concreto y bien camufladas. Para el final del día ya han desembarcado 20.000 infantes de marina, pero han sido incapaces de controlar todas las cabezas de playa que han abierto, por lo que existe el riesgo de un contraataque nocturno. Los defensores japoneses entienden que esta es su mejor oportunidad para intentar detener la invasión. Deben lanzar un contraataque mientras los combatientes estadounidenses están concentrados en la playa en la noche. Cuentan con 36 tanques de apoyo a la infantería. Lanzan el ataque contra las posiciones estadounidenses con tanta furia que los infantes de marina solicitan el apoyo de los cruceros y destructores anclados en la costa de Saipan. Estos disparan bengalas que iluminan a los tanques, y con sus baterías de 5 pulgadas empiezan a destrozar los tanques uno por uno. La línea aliada resiste el ataque japonés. Es apenas el primer día de combate y los estadounidenses han sufrido 2.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Las pérdidas japonesas también son grandes, y sobre todo, siguen perdiendo sus propios tanques, su artillería, y a menos que reciban refuerzos aéreos, estarán expuestos a los bombardeos indiscriminados de la aviación estadounidense. Los estadounidenses ya han desembarcado su artillería, lo que sumado a los tanques les permite avanzar. Los japoneses vuelven a intentar ataques nocturnos, pero siguen fracasando como resultado de los ataques navales a los que ahora se suma ya la artillería que han desembarcado. Las tropas de Saipan reciben instrucciones directamente desde Tokio. La pérdida de Saipan significa que el territorio japonés queda expuesto a los ataques de bombarderos estadounidenses. Se espera, por lo tanto, que las fuerzas en Saipan pelearán hasta el último hombre para expulsar a las fuerzas que han desembarcado. La marina japonesa también entiende la emergencia y se pone en camino hacia Saipan. El almirante Soemu Toyoda confirma que la flota entera va en camino para enfrentar a los estadounidenses. Esta flota estará comandada por el almirante Osawa, el cual repite las palabras del primer ministro Toyo. El ascenso o la caída del imperio japonés depende de esta batalla. Se espera que cada hombre cumpla su misión. La flota estadounidense se acerca a Saipan y el comandante Ozawa, que se ha especializado en combate entre portaaviones, está confiado de que puede derrotar a los estadounidenses. Una de las razones para esta confianza es que el cero supera en rango a los Helka de estadounidenses por aproximadamente 150 kilómetros. Es decir que las fuerzas japonesas pueden atacar desde una distancia que no le permitiría a los estadounidenses contraatacar. Tienen además cerca la isla de Guam, donde pueden ir a recargar combustible y rearmarse. Y si esto fuera poco, en las Islas Marianas, el ejército japonés todavía cuenta con múltiples bases desde las cuales pueden despachar hasta 500 cazas y bombarderos es decir que la ansiada batalla decisiva estaría por ocurrir, y las perspectivas del Japón para el almirante Ozawa son buenas. Desafortunadamente para los japoneses, los factores considerados por el almirante Ozawa son casi todos falsos o ya inexistentes para el momento de su ataque, lo que impactará los combates, pero esto lo cubriremos en el siguiente episodio. Tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy frases de Churchill respecto al desarmamento que ocurría en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Churchill era acusado de beligerante al oponerse a esta práctica. La primera frase dice, se han difundido ideas falsas en el país de que el desarme significa paz. La segunda dice, para eliminar las causas de la guerra debemos ir más allá del armamento, debemos eliminar los agravios y las injusticias, que se vaya el desarme moral y solo entonces seguirá el desarme físico. Desafortunadamente la bien intencionada eliminación de armamento en Europa fue uno de los factores que abrió las puertas a la agresión alemana. Luego de su misión en Guadalcanal el 6 de agosto de 1942, Saburo Sakai despierta y ve a sus colegas Sasai y Nakajima, que lo liberan de su arnés de piloto y lo sacan del cero. En su delirio escucha órdenes de que llamen una ambulancia, de que se retiren, de que avisen a los médicos que un paciente va en camino. Sakai protesta. No puede hacer nada hasta presentar el reporte de su misión. Sus amigos entre palabrotas lo mandan a callar. El cirujano principal espera la llegada de Sakai. Lo ponen en una camilla, cortan su uniforme con tijeras y empieza el examen. Le sacan dos fragmentos de bala que le han fracturado el cráneo, más múltiples fragmentos metálicos en las mejillas. Sakai siente el escalpelo que le corta la piel de la cabeza tiene heridas en otras partes del cuerpo de donde le extraen dos pedazos de metal. Al despertar, su primera pregunta es respecto a sus ojos. ¿Cuál es su estado? El cirujano simplemente confirma que Sakai ha sufrido heridas graves y que no hay nada más que él pueda hacer. Será enviado al Japón para que lo revise un especialista. No ve nada con su ojo derecho, con el izquierdo ve figuras borrosas. Saburo Sakai se niega a ser enviado al Japón. Si se recupera en Rabaul, puede seguir volando con su grupo. Si lo envían al Japón y se recupera, ¿quién sabe a dónde lo enviarán? Al final es el comandante Saito, quien viene a visitarlo y luego de escucharlo le dice que sus órdenes son claras. Sale para el Japón al día siguiente, donde recibirá el mejor tratamiento posible. Esa noche, sus compañeros de vuelo lo visitan en su cuarto. No hay celebraciones, no hay bromas. Simplemente se sientan y hablan del Japón. Al día siguiente sus amigos lo acompañan hasta que aborde el avión. Intenta permanecer erguido hasta que se cierran las puertas del hidroplano. Una vez que ésta se cierra, Saburo Sakai, de acuerdo a sus propias palabras, llora como un niño. Al día siguiente su vuelo lo lleva a la isla de Truk, luego a Saipan y finalmente al Japón. Llegan a la bahía de Yokohama donde toma un taxi para ir a la casa de su tío. Lo que ve lo sorprende, las luces, las multitudes jubilosas, el ambiente de fiesta. Le queda claro que la población japonesa no sabe lo que está realmente ocurriendo en el Pacífico. Esto lo confirman las transmisiones radiales que escucha, las cuales hablan de triunfos contra los americanos, decenas de navíos enemigos destruidos, centenas de aviones enemigos derribados. Recuerde que para relatar esta historia hemos regresado al tercer trimestre de 1942. Sakai solo quiere salir de la ciudad. Luego de lo que ha visto en Rabaul, le parece intolerable el ambiente festivo no justificado, mientras sus compañeros siguen muriendo en el campo de batalla. Sube a un taxi todavía vestido con su uniforme ensangrentado y cubierto de vendas. Llega a la casa de su tío y al llegar se les complica reconocerlo al estar cubierto en vendajes. Una vez que todo se aclara, pasa el resto del día conversando con su familia. La certeza de que ese día no habrá bombardeos, de que no tendrá que escuchar de la muerte de un colega, de que está en buenas manos lo relaja. Y por un momento la guerra desaparece. Esa noche duerme plácidamente por primera vez en muchos años. Al día siguiente toma un tren rumbo a Yokosuka. Durante el viaje la gente lo mira con tristeza o intentan mirar hacia el otro lado ya no es el aviador héroe de Lae o Rabaul. Es solo un lisiado más. Sakai siente una profunda vergüenza. Llega al hospital en Yokosuka en domingo y, para su sorpresa, el cirujano lo espera y lo saluda calurosamente por nombre. Le comenta que ha recibido una carta personal del comandante Saito pidiéndole que atienda a Sakai inmediatamente. A Sakai lo espera el doctor Sakano, experto máximo en esta área. Ha sido traído al hospital exclusivamente para tratarlo y si hay algo que se puede hacer con sus ojos, Sakano es quien lo hará. Sakai pronto recibirá el diagnóstico que tanto teme. Tras un concienzudo examen, el doctor Sakano declara que no hay un momento que desperdiciar, debe operar inmediatamente y aclara que la visión de Sakai depende de la intervención que está por iniciarse. Toma luego una breve pausa y añade, Saburo, si quieres volver a ver, al menos con uno de tus ojos, debo operar sin ningún tipo de anestesia, lo que te causará el dolor más intenso que alguna vez has sentido. Deberás soportar el dolor totalmente consciente. Sakai responde con una afirmación con la cabeza, temeroso de que si intenta decir algo se le quebrará la voz. Se siente aturdido. Lo llevan a la sala de operaciones y proceden a atarlo con cinturones y cuerdas. El último cinturón le inmoviliza la cabeza. Una enfermera coloca sus manos a los lados de la cabeza de Sakai para evitar movimientos. El doctor Sakano, listo para empezar, Ordena a Sakai que mire fijamente la luz roja en el techo. No debe perderla de vista. No puede pestañear. No puede mover sus ojos a los lados o quedará ciego. Sakai describe lo que ocurre a continuación en pocas palabras. Ni sus años de combate, ni las heridas sufridas, ni el código Bushido, en el cual fue entrenado, lo preparan para este momento lo que padece es sin duda el dolor más desgarrador que ha sufrido. Puede ver la luz roja que pronto lo cubre todo, pero luego puede ver la mano del cirujano que bloquea la vista, y luego puede ver el bisturí que se acerca a su ojo. Empieza a cortar y empieza el dolor. Admite haber gritado varias veces, ya no puede más. Su mente escapa hacia un solo objetivo, que pare el dolor. Ya nada importa, Prefiere la ceguera. Pide a Sakano que se detenga. Que simplemente saque el ojo, pero que se detenga. Intenta librarse de las ligaduras, pero no es posible. El doctor Sakano, conmovido por el dolor de su paciente, le grita en un rugido que se calle. Debe soportar esto si quiere volver a ver. La operación dura 30 minutos, tras los cuales Sakai está demasiado agotado para moverse. El cirujano intenta calmarlo mientras su pecho parece querer explotar. Sakai simplemente llora. A la intervención le sigue un mes en cama, un mes miserable, en que lo único que motiva a Sakai es el deseo de regresar a Rabaul para volver a combatir junto a sus compañeros. El doctor Sakano lo visita a menudo. Saburo, hice todo lo que pude, pero tu ojo derecho nunca se recuperará. Tu ojo izquierdo se recuperará completamente. Esta noticia deprime a Sakai, un piloto con un solo ojo. Tal cosa es imposible. Las heridas en su cabeza empiezan a sanar y ya se le permite caminar. Cada semana aplica para regresar a Rabaul. Cada semana su solicitud es denegada. Finalmente es el jefe de cirugía quien le aclara su situación. Nada pasará en al menos seis meses y luego de eso se le asignarán tareas locales o en otros lugares, pero nada está garantizado. Debe ya dejarse de presentar estas solicitudes. La idea de que sus compañeros salen a combatir cada día y él no los acompaña lo tortura. Lo visitan sus parientes, incluidas unas primas, esto lo anima temporalmente. Pensaba contarles la parte romántica de la historia de Saburo Sakai, pero ustedes son muy sensibles con esos temas, así es que mejor que no. Pero se enamoró el pillín. A los pocos meses, Sakai es transferido al Hospital Naval de Sasebo. Esto lo alegra ya que podrá ver a su familia. En camino, en tren, puede ver la belleza de su país, incluyendo el Monte Fuji. Pasa por ciudades y pueblos intocados por la guerra. Le resulta increíble que su nación permanezca tan ignorante respecto a lo que verdaderamente está sucediendo. En octubre es ascendido oficial. La noticia no lo alegra. ¿De qué sirve si no puede combatir? De paso, comentario de Jorge, me llamó la atención que lo que Sakai sí menciona respecto a este ascenso es que este ascenso finalmente elimina la disciplina brutal y los castigos interminables que padecen los de menor rango. Esta afirmación de un piloto da una pista del tratamiento que reciben los combatientes japoneses. Ese es el trato que darán a sus enemigos y a civiles en los territorios ocupados. En su nuevo estatus, Saburo Sakai puede convalecer en casa y no desperdicia la oportunidad. Regresa a la casa materna por 30 días seguidos. Es la primera vez en 10 años. Estos son días de inmensa alegría y gozo. La paz y la quietud reinan. La guerra ha desaparecido temporalmente. De vez en cuando su madre le pregunta, ¿cuándo crees que terminará la guerra? Sakai simplemente responde que no lo sabe. Aún su madre tiene ya sospechas y de vez en cuando muy calladamente le pregunta a Saburo, ¿es verdad que estamos ganando la guerra? Él simplemente responde, tenemos que ganar la guerra. Un día se encuentra en el hospital y le comunican que tiene un visitante, un piloto de nombre Nishizawa. Sakai sale a la carrera reconociendo el nombre de su amigo. Al llegar se saludan alegremente. Sakai revisa visualmente a su amigo y le pregunta si ha sufrido alguna herida. Nishizawa responde que ninguna. Salió de Rabaul en noviembre intacto a pesar de tantas batallas. Se encuentra en el Japón porque lo han ascendido y ahora se desempeña como instructor de vuelo. Pero tras unos meses ha pedido ser enviado al frente. Enseñar no es lo suyo y no puede tolerar estar haciendo esto mientras se pelea una guerra. Finalmente ha sido asignado a las Filipinas y va en camino. No podía partir sin ver a su amigo y solo ha venido a despedirse. Parte al día siguiente. Sakai expresa su respeto y admiración por la decisión de su amigo. La siguiente pregunta de Saburo Sakai es respecto a sus amigos. ¿Cómo está el comandante Sasai? ¿Cómo están Ota, Yonekawa, Hattori? ¿Qué ha sido de ellos? Nishizawa palidece. No estaba al tanto de que Sakai no había recibido noticias. Le pregunta cuándo fue la última vez que recibió noticias de Rabaul. Saburo Sakai confirma que no ha recibido ninguna. Su amigo simplemente le dice todos han muerto. A Sakai se le complica entender y pide que aclare. Nishizawa responde, tú y yo somos los únicos sobrevivientes de nuestra ala de combate. Entra en detalles y relata cómo murieron en combates en que cada vez los números enemigos siguen creciendo. Expresa además el remordimiento del sobreviviente que no entiende por qué él ha sobrevivido. Saburo Sakai nuevamente llora como un niño frente a su amigo. Finalmente es dado de alta en enero de 1943 y se reporta su ala de combate original, el ala de combate de Tainan, parte de la undécima flota. Aquí se encuentra con su antiguo comandante, Tadashi Nakajima. Eso le alegra mucho ya que él no tiene reparos en permitirle a Saburo subir a un avión a pesar de que su ojo izquierdo funciona normalmente, pero el derecho simplemente ve sombras borrosas. Vuelve a pilotear un cero y experimenta el inmenso gozo de volar y sentirse confiado. Practica muchas maniobras sin problemas. Saburo Sakai está listo. Su nueva posición le da acceso a reportes solo para oficiales, y esto le permite ver la verdadera situación del Japón. La derrota de las Islas Salomón en que el ejército japonés ha perdido el equivalente de dos divisiones de combate. Las pérdidas de la marina equivalentes a una flota completa en tiempos de paz. Se pregunta qué pasó, cómo es posible que el dominio haya cambiado completamente de manos. Estos reportes también hablan de los nuevos aviones estadounidenses. Solo a través de estos reportes se entera de lo ocurrido en Midway en 1941. Se sorprende al leer que el Japón pierde cuatro portaaviones en un día, junto con 300 aviones y casi todos los pilotos. El público japonés no tiene idea de la verdadera tragedia en la que ya se encuentra el Japón. Su nueva posición es instructor de pilotos de combate. Los nuevos reclutas son obviamente valientes y están dispuestos a aprender, pero no se parecen a los reclutas de su generación en que el Japón era muy selectivo respecto a quién escoger. Se inicia el severo entrenamiento con largas horas cada día, pero el tiempo que tienen para entrenar a los nuevos pilotos es muy corto apenas el necesario para enseñarles los fundamentos. No hay tiempo para entrenarlos en el fino arte del combate aéreo. Estos pilotos, a medio entrenar, salen para el Pacífico Sur a enfrentar a los pilotos estadounidenses que han pasado por muchas más horas de entrenamiento y que siguen acumulando experiencia de combate. Esta ala de combate mediocremente entrenada es asignada a Rabaul, el comandante Nakajima pregunta a Sakai si desea acompañarlos como miembros del ala de combate. Es la opinión de Nakajima que Sakai, con un ojo, es mejor que muchos de los pilotos que han entrenado. Sakai acepta sin reparos. Esto, sin embargo, desata una pelea entre Nakajima y el cirujano a cargo y la orden de Nakajima es invalidada. Saburo Sakai continúa su tarea de instructor en una nueva base. Puede verificar cómo los estándares siguen descendiendo y cómo pilotos poco calificados siguen siendo enviados al frente. En su condición de oficial sigue recibiendo reportes que difieren con lo que escucha el público japonés. El Japón está en graves problemas y la guerra ya se siente en el Japón a través de la escasez pero el convencimiento popular sigue siendo que el Japón al final vencerá. Para inicios de 1944, Saburo Sakai sigue siendo instructor de vuelo. En junio de este año, la venda sobre los ojos de la población japonesa cae abruptamente cuando a través de la radio se anuncia que los estadounidenses han desembarcado en Saipan. Este es un nombre que la población japonesa conoce ya que esta isla se encuentra cerca de las islas japonesas. Esta noticia causa alarma y confusión. ¿Cómo es posible que tras los muchos reportes de impresionantes victorias japonesas, de repente los estadounidenses se encuentran a las puertas del Japón? ¿Cómo es posible que no puedan ser expulsados inmediatamente? ¿Dónde está la flota japonesa? Este evento combinado con un bombardeo del territorio japonés lanzado desde China tiene a la población confundida respecto a la verdadera situación de la guerra. El ala de combate de la cual es parte Saburo Sakai recibe órdenes de reubicarse a Iwo Jima. Saipan está tan cerca de Iwo Jima que el alto mando teme que ese es el siguiente movimiento estadounidense y si toman esa isla es jaque contra el Japón. El ala de combate puede proveer apenas 30 ceros más sus pilotos para la defensa de Iwo Jima. Saburo Sakai es uno de los pilotos enviados. Finalmente regresa al combate gracias al comandante Nakajima, que esta vez se ha salido con la suya, principalmente porque para este momento ya no hay cirujano que defienda que no se envíe a pilotos totalmente calificados. Es el momento de enviar a los pilotos que hay, lo que incluye pilotos con un solo ojo aparentemente. La situación del Japón se está acercando a la desesperación. Nakajima lleva a Sakai más como un amuleto para animar a los pilotos novatos que han sido asignados a esta misión. Tras muchas peripecias, los 30 ceros asignados casi milagrosamente llegan a Iwo Jima. Al aterrizar ven alrededor de 90 aviones parqueados a los lados de la pista principal. Por tres días esperan órdenes. Saben que en Saipán se combate furiosamente y las cosas no van bien. Finalmente se decide que la distancia a Saipan es demasiada para los cazas. Los bombarderos se lanzarán en misiones nocturnas para intentar hundir las embarcaciones estadounidenses en la costa de Saipan. Sakai y su ala de combate ven despegar a los bombarderos en grupos. Una vez que todos han partido empieza la larga espera. Cada noche regresan menos bombarderos que reportan algunos impactos que en realidad no hacen ninguna diferencia. Cada noche se multiplican las historias de fuego antiaéreo impenetrable de casas que los atacan en casi completa oscuridad. En pocos días ya casi no les quedan bombarderos. El 24 de junio llega la guerra a Iwo Jima. A las 5 y 20 de la mañana suenan las alarmas antiaéreas. El radar ha detectado aviones enemigos acercándose a toda velocidad. Despegan más de 80 ceros a enfrentar a los atacantes, entre ellos Saburo Sakai, quien está a punto de ver si su habilidad sigue intacta. Es hora de combatir. Los ceros japoneses se dividen en dos grupos, aproximadamente 40 sobre las nubes que cubren a Iwo Jima y 40 por debajo de las nubes. Sakai llega a la altura necesaria e inmediatamente ve un Hellcat estadounidense que sale de las nubes y se precipita al mar en llamas Ya se combate por encima de las nubes. Un segundo Hellcat es derribado. En ese momento, múltiples Hellcats descienden en formación a través de las nubes. Los ceros se elevan a enfrentarlos y se inicia el combate individual. Sakai tiene un Hellcat en la mira. Dispara, pero el piloto estadounidense hace un giro y se aleja. Sakai lo persigue y el piloto enemigo intenta girar con el cero, lo que le cuesta la vida. Sakai derriba su primer Hellcat. Este encuentro no acaba y Sakai ya ve las balas trazadoras que pasan muy cerca. Está en la mira de un Hellcat. Hace una maniobra hacia la izquierda y gira para ubicarse detrás de su perseguidor, el cual se lanza hacia la mar a una velocidad a la que Sakai ni siquiera puede perseguirlo. Sakai se insulta a sí mismo acaba de cometer un error de novato que casi le cuesta la vida. Maldice su ojo derecho que le impide ver la mitad del campo de batalla. Se libera de su arnés de piloto para poder girar todo el cuerpo libremente. De esta forma intentará compensar su limitación visual. De repente es perseguido por varios Hellcats que compiten para ponerse en posición para atacar realiza una maniobra y la mayor parte de los cazas estadounidenses pasan a su lado. Escoge uno, lo sigue brevemente y lo derriba. Pero los cazas no abandonan la persecución y debe intentar escapar. Se dirige hacia el norte y se aleja. Sus perseguidores van tras otras presas. Esto le permite unos segundos de tranquilidad en que observa una de las escenas más frustrantes de su vida de piloto. Un Hellcat estadounidense intenta escapar de un cero japonés que lo persigue implacablemente. El cero dispara, pero no lo alcanza. A este cero lo persigue un Hellcat que se acerca. Al Hellcat lo persigue un cero, que a su vez es seguido por un Hellcat. El primer cero derriba al Hellcat que persigue. Pero en un par de segundos el cero explota, alcanzado por el caza estadounidense que lo perseguía él. En un instante ese avión es derribado por un piloto de cero que está a punto de morir. Cinco pilotos, tres estadounidenses y dos japoneses han muerto en segundos como resultado de su obsesión en un blanco al punto de no tomarse el tiempo de revisar su punto débil, su retaguardia. Cinco novatos estúpidos, en palabras de Sakai, han muerto. Sakai regresa al combate, pero todo parece haber terminado. Los grupos se han separado y ahora buscan sus formaciones. Sakai ve un grupo de ceros formándose y decide sumarse a este grupo. El cirujano ocular en el Japón que se opuso al regreso de Sakai a pilotear tal vez tenía razón al prohibir su regreso. Cuando Sakai está cerca de sumarse a la formación, Finalmente nota las estrellas y el color azul de los aviones. Desesperadamente gira y se lanza en descenso tratando de alcanzar velocidad con la esperanza de no haber sido visto. Desafortunadamente no parece ser su día de suerte y ahora tiene 15 Hellcats en su cola. Su única opción es la cercanía de Iwo Jima. Los pilotos estadounidenses deben estar bajos de combustible y si los resiste por unos minutos, a lo mejor lo dejan ir. La velocidad de su cero le sirve de poco. Los Hellcats acortan la distancia fácilmente. No podrá escapar. Tendrá entonces que maniobrar para eludirlos. Hace un giro repentino a la derecha y un Hellcat lo persigue. Su maniobra no los ha asustado los Hellcats forman un gran círculo en que participan la mayor parte de los cazas enemigos y que vuelan por encima de donde se encuentra Sakai, excepto cuatro Hellcats que descienden a intentar derribar a Sakai. En palabras de Sakai, estos pilotos estaban demasiado ansiosos. Recuerde que de los cuatro pilotos, solo uno puede atacar a la vez. Sakai los ve venir y con una maniobra los deja pasar. El grupo se disuelve y regresa al gran círculo, mientras cuatro Hellcats distintos ahora descienden a intentar derribarlo. Este segundo grupo también comete errores confiando excesivamente en la velocidad de sus aviones y no logran derribar a Sakai, que los elude. Al salir de una maniobra ya hay otro Hellcat disparándole y con la eterna maniobra hacia la izquierda lo ve pasar. Pero esta vez Akai decide que se llevará un Hellcat consigo. Se posiciona detrás del Hellcat y dispara. Ha fallado y en esta inútil maniobra se ha expuesto. Repite la maniobra hacia la izquierda en un momento inesperado. Vuelve a funcionar. Cuatro Hellcats distintos se preparan esperando su turno. Su ataque también falla. Saburo Sakai empieza a sentir el agotamiento mientras busca una ruta de escape. Los Hellcats han regresado a su círculo que lo sobrevuela y bloquea sus intentos de escape. Sakai ya ha perdido la cuenta de cuántas veces ha sido atacado y cuántas veces su maniobra hacia la izquierda ha funcionado. Su brazo izquierdo se ha amortiguado. El sudor desciende y cubre su ojo izquierdo y desesperadamente trata de mantenerlo limpio. La rutina se repite. Sakai sabe que cada minuto que pasa, los cazas estadounidenses estarán más cerca del momento de regresar a sus portaaviones. Tal vez sobrevivirá. Un par de veces intenta atacar a sus torturadores, pero son demasiado rápidos y escapan fácilmente. Sin darse cuenta, ahora se encuentran casi sobre la isla de Iwo Jima y Sakai decide intentar escapar a toda velocidad rumbo a la isla, confiando que los artilleros noten que lo que se acerca es un cero perseguido por 15 Hellcats. Los estadounidenses lo persiguen, no lo van a dejar escapar. Pero al sobrevolar Iwo Jima parece que todo el cielo estalla alrededor del cero de Sakai da la impresión de que cada batería antiaérea en la isla se concentra en esta área. Esto le da cierto espacio y Sakai se esconde brevemente en una nube. Al salir, ya ve a los 15 Hellcats que se retiran de regreso a sus portaaviones. Finalmente aterriza. El suyo es el último cero en aterrizar. Ahora ve venir aviadores, mecánicos y otro personal de tierra acercándose en medio de gritos y celebraciones. El comandante Nakajima lo recibe. «Lo lograste, Saburo, uno contra quince y no pudieron derribarte». Todo el personal de Iwojima ha podido ver lo ocurrido y solo esperaban que pudiera acercarse a la isla para espantar a sus perseguidores. Se acerca un mecánico con cara de susto y comenta «Señor». Acabo de inspeccionar su avión. No tiene un solo agujero de bala. Sakai tampoco lo puede creer e inspecciona el avión. Efectivamente, un milagro ha ocurrido. Ya con más calma, Saburo Sakai entiende mejor la euforia por su regreso y las alegres celebraciones. En realidad, lo que le ha pasado a él es lo único. Que se puede celebrar en Iwo Jima ese día. De los más de 80 casas japoneses que despegaron a enfrentar a los estadounidenses, solo 40 han sobrevivido. La fuerza de defensa aérea de la isla ha sido reducida a la mitad en un solo día, en un solo encuentro contra los estadounidenses, y no existe la menor duda de que pronto sufrirán el siguiente ataque. A este paso, pronto serán arrasados por los estadounidenses. Lo ocurrido a continuación, tanto en Iwo Jima como en Saipan, lo relatamos a regresar en un par de semanas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast